0: I'm gonna go in a gonna go Con un inglés de mierda Pero soy latino Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino Ponle un poco de sabor trompeta Suena la maraca Se lo cuenta al alfa y al omega desde la barraca Corre culero, corre
1: Saludos mi gente que es la que hay, bienvenido una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido desde la barraca por... Y esta vez tenemos edición especial en directo desde Hackensack, New Jersey. Y el invitado de hoy tenemos a Staff Sergeant Molina, que va a estar hablando sobre su carrera en la milicia, sobre uh, las cosas que hace, cuánto tiempo lleva y todo ese tipo de información. Eh, presten atención si ustedes viven, si ustedes que están escuchando este episodio vive en el área de New Jersey. Um, esta es la persona que lo puede orientar, esta es la persona que puede Responderle todas sus preguntas. Al final, él va a estar dando uh, sus redes sociales y cómo lo pueden contactar. Pero, sin hablar mucho más, lo voy a dejar aquí que se presente: Está Saben Molina. Uh, ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿A uh, qué edad tienes? Es lo
2: que es mi gente. Uh, soy Stasoy Molina. Um, soy reclutador aquí en Hackensack, New Jersey. Um, cerquita nací aquí en Patterson, New Jersey. So, you know, soy como dicen, un New York. Recon. El español mío no es tan, uh, tan heavy, pero breve por ahí. Uh, a veces se me sale el dominicano because mm -hmm. you know.
0: Yeah, yeah,
1: yeah.
2: Todo <laughs> lo, está aquí lo escucho,
1: y... lo escucho, tiene un poquito yeah, de ambos. Yeah, yeah, sí, yeah,
2: yeah, yeah. so, total mercado, pero la familia mía de allá a la isla son de Nahuabo, bonito y cagua. Um, y, ¿cómo te digo? Entré a la milicia a los 17. Ok. After the high school, um, no fue plan mío entrar a la milicia así. Uh, mi papá. Entró en un poco la situación con la ley uh -huh. y ahí dije, you know, espérate, tengo que bregar y, uh -huh. you know, hacer lo mío. So ahí entré uh, y empecé mi carrera en South Carolina. Después de ahí me mandaron a Corea del Sur y 10 años ahora estoy aquí, para atrás, New Jersey, donde nací, y dando para atrás a la comunidad. So que lleva
1: 10 años en el Army.
2: Yeah,
1: so, yeah. entraste más o menos en el 2011.
2: 2011, sí, septiembre de 2011. Y uh. enlistaste aquí, en New Jersey. Sí, así uh, en otro estación aquí en Patterson. Ok. es? Uh, so, uh, uh, okay. uh,
1: como a 5, 10 millas. Ok, ok. Sí. Ok, entonces, um, ¿cuál es tu MOS? Para los que no sepan, MOS es el trabajo. ¿Qué hace? ¿Cuál es su trabajo en el AMI? So, ¿Cuál es tu MOS? Da una breve descripción. Ok, el MOS mío es 91 Bravo. Um,
2: eso se llama el Wheeled Vehicle Mechanic. So en breve, todo lo que tiene uh, goma, uh, que es un trailer, uh, una, una guagua, los Humvee, los uh, LMTVs, uh, yo brego en, en, en ese equipo. Ok. Uh, so,
1: básicamente, tú eres, uh, tú eres mecánico de todo lo que tenga que ver con transportación. Sí. sea, uh, vehículos grandes, pequeños, uh, trailers... ¿Tanques o no? No, no, Eso, eso, eso es un M.O.S. diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, son sí. simplemente lo que es en ruedas. En las ruedas, sí, Ok, sí, sí. ¿y te gusta? Um, fíjate, yo entré y
2: no sabía nada. Tenía uh -huh. un poco de miedo porque, you know, a los 17 yo estoy jugando juegos, uh -huh. you know, jugando baloncesto en la calle, eso en cuestión de los carros, no, eso no era algo común. Pero uh -huh. el entrenamiento del Army sí me preparó y estando en los diferentes bases, Conocí a gente que y no saben el trabajo y me mm -hmm. enseñaron todo lo que tengo que uh, saber.
1: Eso para que sepan, uh, cuando ustedes escogen un trabajo en el Army, como él acaba de mencionar, no necesariamente tú tienes que saber sobre ese trabajo. ¿Por qué? Porque el Army te va a enviar al AIT, que ahorita vamos a hablar de eso. AIT es el training donde te van a, a, ¿verdad? a enseñar lo que va a ser tu trabajo. Todos los AIT, o sea, todos los trabajos tienen su diferentes escuelas. Los mecánicos tienen la de ellos. Nosotros los de transportación tenemos la de nosotros. Los que están en el medical field tienen los de ellos. Los que bregan con helicópteros. Todos todo los MOS en el Army tienen su escuela um, específica. Entonces, Ayer Molina, tiene algún familiar que sea militar o que fue militar? Sí, el abuelo mío lo hizo a como los 60, pero fue
2: algo ahí bien breve. Estaba como pelando papa algo así. Oh. Tiene una, un, una foto bien heavy, los ¿Sí? Picks and Greens, Ajá. pero lo botaron como cuatro meses por ahí porque la mamá estaba llorando, que lo extrañaba y era religioso, pues y oh, okay. dijo, que okay, okay. Lo enviaron de regreso. Sí, de regreso. Y lo, eso, él lo hizo en la isla. Oh, desde sí, de Puerto la, Rico. Sí, el abuelo mío. Y después mi papá, él estaba en National Guard. Um, hizo como, vamos a decir, como tres, cuatro años, pero él también se metió en un lío y le dieron como a eh, other than dishonorable discharge. Okay. Y boom. ¿Eso termino? fue
1: National Guard en Puerto Rico o aquí en, aquí en, en New, New Jersey? Jersey. Okay. Aquí en New Jersey.
2: Como en los lo 23, 94. Ok. Um, desde ahí yo soy el único. O sea que ahora mismo eres tú. Eh, soy yo. Y tienes primos
1: que, que, tengo un que prim te miran.
2: Sí, 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 tengo unos primos. Uh, desde aquí mi hermano. Lo quiere hacer en estos meses, a lo mejor lo hace. Okay. Y también tengo un primito mío que entró a Infantero oh, uh, sí? el año pasado. So ¿Tú él... lo entraste? Sí, no, yo lo entré. Okay. ¿Y, ¿Y tu hermano es mayor o menor que tú? Menor, hermano. Sí. O sea, que él está mirando a su hermano mayor. Sí, sí, sí. Él, está tratando, él trató y lo hizo el proceso de uh, yendo para la escuela. Um, y todo va bien, pero en cuestión de trabajando, pagando los billetes de la escuela, uh -huh. uno dice, espérate, esto está bien difícil. Uh -huh. Y con la economía que estamos hoy en día los jóvenes están viendo que a lo mejor tratando una carrera mm. que va a pagar mi escuela. Exactamente. Y también
1: dame dinero para un trabajo, no mm -hmm. suena tan mal. Mm -hmm. eh, entonces, la otra pregunta, ¿dónde fuiste a Basic Training y dónde fuiste a AIT? Ok. Um, en ese tiempo, a los lo 2012, el Basic Training mío
2: fue en la Carolina del Sur, South Carolina, y también en AIT mío oh, fue. Los dos. Los dos. Ahora, Cambiaron el AIT mío del trabajo mío a Fort Lee, Virginia. Ok. So ahí donde tú vas a encontrar el Ordnance y el Quartermaster. Ok. So todo lo que sea de um, bregando con vehículos o también de uh, support como de 42 Alpha uh -huh. o lo que bregan de otras mujeres están ahí en Fort Lee. Okay.
1: ¿Y cuánto tiempo duró eh, tu AIT? El AIT mío duró como uh, tres meses. Ok. ¿Y qué, qué tipo de cosas más o menos te enseñan en el AIT de
2: 91 Bravo? En so el AIT de 91 Bravo, ellos empiezan bien simple, um, enseñándote desde lo simple. Las herramientas que tú vas a usar, uh, qué equipos de vehículos tú vas a agregar, lo básico Después de ahí, te enseñan cómo leer um, los manuals. Okay. Okay, pues ellos saben que todo el mundo aquí no es mecánico de trade. <laughs> mm -hmm. so, hey para empezar... Es como bregando con los Legos. Hay instrucciones uh -huh. y empieza 1, 2, 3, así para bregar. Los famosos TMs. Los famosos TMs, sí. soy ellos aprenden cómo leer el TM. Después, aprendo un poco a leer los schematics, eléctrico, de AC. Um, nada nada complicado, pero uh -huh. te enseñan lo, lo que necesita Después de ahí, hands-on training. Lo mejor es los hands-on training.
1: Exacto, el es si donde uno aprende sí,
2: mucho. Sí, el Army siempre le gusta el hands-on training porque ellos ven... ¿Qué necesita el, el soldier
1: para ser, you know, a mm hundred -hmm. so, Entonces, como estaba, uh, mencionaste ahorita, cuando tú fuiste allá, tú tenías 17, right? Tenías mm -hmm. 17 años. La primera vez que tuviste que hacer hands-on, o sea, trabajar en, en, en un vehículo, no sabías absolutamente nada. No right? No sabía <risa> nada. Estaba cheering,
2: Miraba a mm -hmm. alguien más para ver cómo, qué está haciendo este, porque no, no sabía cómo usar un multimeter
1: mm -hmm. para leer electricidad. Yo, yo nunca habría en carros, so yo estaba bien perdido. Completamente nuevo. Yeah. Eso es para que, como les dije ahorita, para que sepan que no importa si hay algo que a ti te gusta, te interesa, no importa si no tienes la experiencia, porque el Army te va a entrenar para eso. Entonces, ¿tienes alguna experiencia o algo que quieras contar de Basic Training o EIT que recuerdes? Uh, pues fíjate, el Basic Training mío ha cambiado desde ese
2: tiempo. Mm -hmm. uh, pero yo sí que sé que a veces puede ser un poco nervioso, un poco diferente uno llegando de un city. Yo siempre soy de city guy. Uh -huh. ¿no? Como dice, aquí camino dos bloques y tengo y no, algo de comer, así. Uh -huh. Después me encuentro con otra gente que son del campo, uh -huh. de Louisiana, de Arkansas. <risa> y eh, eso fue algo que me impactó. Diferente culturas, diferentes, diferentes culturas, gente,
1: diferentes backgrounds.
2: Backgrounds que yo, no, yo, yo ni sabía que la gente estaba interesada en el arme así. Uh -huh. Um, so eso fue algo que me impactó. El basic training, sí, fue algo, no duro, pero mentalmente, lejos de la familia, mm -hmm. um, early mornings, late mm -hmm. days, eso sí, a veces afecta. Run, 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 running. Running, running, My going. Team. Pero yo siempre dije, mira, um, especialmente que el, el basic training mío era co-ed. So, a veces yo estaba así, you know, bien, bien bajo y a veces miraba y la hembra ahí dando candela más fuerte que yo y dije, espérate, let, mm -hmm. let me keep up. Because that means everybody could do it. Mm -hmm. you know? So, seguí ahí, seguí ahí. Um, pero después, al final del basic training, algo que me impactó fue los Joe Sergeants, que en principio ellos, ponen, ellos son bien duros um, y te enseñan todo el army, pero a, al final, ellos se ponen como un poco humanos uh -huh. y empiezan a hablar con
0: ustedes. Más dicen, tranquilo, más, más, tranquilo, más, más, más baja.
2: Yeah, y después, you know, you find out, como te digo, 10 años ahora, uh -huh. yo puedo ser un Drew Sergeant. Exactamente. So, ahora yo sé cómo va el full circle del Army. ¿Y know? te gustaría ser Drew Sergeant? Oh, sí, sí, me gustaría. Sí. Eso es algo que yo pienso que ayudando a un civilian, entrando de, you know, regular 9 to 5 y trabajando para el Army, uh -huh. esa transición, eso cambia
1: tu mundo completo. Uh -huh. Para los que no sepan, los drill sergeants son um, los instructores cuando uno va a basic training. Esos son los que uh, reciben a los soldados por primera vez y los transforman de civiles a soldados. So, so, esas nueve semanas, nueve semanas y media, diez semanas de, de basic training, esos son los primeros sargentos que tú vas a encontrarte y conocer los drill sergeants. Uh, próxima pregunta que tengo, Sargent Molina. Eh, ¿Cuántos duty stations ha estado? Okay. Ok. Fui a, después de la AIT fui a Corea del Sur.
2: Eso es uno. Después fui para Hawaii. Después de la Hawaii fui para Fort Carson, Colorado. Y después estoy aquí en Hackensack, New Jersey. So he ido a cuatro.
1: ¿Cuál de ellos te ha gustado
2: más? Eh, Hawaii, um, porque ahí es donde nació la niña mía. Okay, so uh, Hawaii tiene ese, ese significado importante. Sí, sí, sí. Fue un tiempo donde, you know, yo cambié de... Joven a hombre, uh -huh. toda la niña mía, me casé, um, ahí conseguí el, el rank de E5. So ahí como empecé mucho de mi liderazgo. A, a crecer. A crecer.
1: Sí, okay. en el army, sí. Y esa fue tu tercer Ah, uh, Mi segundo. Tu duty segundo. Stand. ¿Qué año fue? Eso fue como el 2015. Hasta el 18. Sí. Ok. ¿Y qué tal los otros? ¿Te gustaron? For no, Carson? sí. So, for,
2: for Carson, es uno de que el army le gusta demasiado por um, la ciudad. Me dicen que es bonito Colorado es, Springs. Es bonito. Um, mucho, si te gustan los outdoors, el camping, eh, usando la alma, ahí Fort Carson es eh, eh, un, un lugar que tiene que estar. También el real estate. Muchos mm -hmm. mucho de los soldados um, usando el GI Bill, eso es el beneficio que nos dan Muchos soldados compran casa y ya en dos o tres años pueden conseguir uh, 50 mil, 60 mil para atrás
1: usando ese beneficio. ¿Y qué tal um, Corea? ¿Cómo fue tu experiencia ya?
2: Eso fue así un culture shock, como dicen. Uh -huh. eh, todo el mundo se parece igual. ¿Y fue tu primer duty station? First duty station, my first duty station ¿no? sí. 18 <risa> años, um, no podía beber, underage drinking. Y you no, know, uno siendo boricua, con familia, eso uh -huh. es, es bien tranquilo, ¿me entiendes? Pero uh -huh. allá, uno con trabajo, tiene que tener cuidado. Uh, pero me quedé ahí por dos años. Dos años. Sí, eso hice el AIP. So me dejaron quedarme por otro año. ¿Dónde estaba en Corea? Eh, se llamaba Uijambu. Okay. Um, por ahí tienen como cuatro zonas. So okay. Yo estaba en la zona 1, que es cerquita del DMZ. Donde oh, la, la,
1: la línea. La, la con, línea que cruza con, uh, con el norte. norte. Sí. Okay. Y, y ahora que estamos hablando de eso, ¿recuerdas o tienes alguna historia de algo que haya pasado? Como que estaban en alerta.
2: Sí, sí, sí. Uh, uh, muchas veces estaban en alerta. Había mucho... Um, eh, shows de gente que se reunían y no no gustaban que el militar estaba ahí. Oh, sí. ¿los militares americanos? No, 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 no les, les gusta. gusta, no les gusta. Ok. So, hay mucha gente que eh, están a, uh, a contra del gobierno, uh -huh. so, ellos siempre están haciendo esas cosas, o so, a veces hacen lockdown
1: uh, oh, ¿sí? en la base. No pueden salir no nadie, puede, no podemos no entrar ni salir. No, ni no,
2: no. A veces, muchas veces nos pasaron que los soldados, no solamente en el Army, pero vamos a decir a uh, otro branch que los Marines, o vamos a decir, el Air Force, si ellos están allá y algo pasa, y es algo que hace daño a la comunidad coreana, pues no, hace shutdown a todas las bases. Okay. O so, sea, algo pasó ahí, un, un incidente, y nos cerraron las bases. O so, a veces eso hace que las cosas cambien un poco.
1: Ok. Entonces, ahora aquí en New Jersey, ¿qué tal? De regreso a casa, aquí me imagino tienes la familia aquí cerca. Sí, sí, sí. Eh, tu canto, como quien dice, te conoces todo esto. Uh -huh. ¿Estás ready para irte o no?
2: Sí, estoy ready, estoy ¿Sí? ready. Um, una de las cosas, cuando me fui, me fui bien joven, a los 17, y siempre entrando en, en, estando en la milicia, yo quiero venir para atrás, para casa, yo quiero comprar casa aquí en New Jersey, siempre con la, con la mente en New Jersey. El Army me trajo para atrás por New Jersey y me dio como el, wow, eso fue la razón que me fui. Uh -huh. A veces uno forgets en tiempo que tú te fuiste por una razón, entonces regresando dije, wow, espérate, New Jersey no ha cambiado mucho, uh -huh. siempre hay una, una situación difícil y el tiempo mío en New Jersey fue un tiempo que estaba buscando um, juventud que pensé como, wow, en 2011, uh -huh. cuando yo era un juventud aquí en la calle y estaban buscando a ellos para Exacto. ayudarlos y cambiar el, su mundo un poco.
1: Ahora eso es lo que tú estás aquí haciendo, ¿verdad? Intentar buscar a esos que una vez o sea, que tú una vez fuiste de su edad sí. y pues para orientarlos y todo ese tipo de, sí. de cosas. Sí. ¿Verdad? Que tengan las mismas oportunidades que tuviste. Sí, sí. Um, ¿Qué tal New York City? Ya que estás aquí cerca, ¿visitas mucho la ciudad va, o no, no vas mucho?
2: Mira, fíjate que New York City a mí no me cae bien por el ¿No? tráfico. El por tráfico, el tráfico.
1: Bueno, hoy lo pude yeah. Yeah. manejando de allá aquí. Se supone que era... 15 minutos. 15 minutos. It took me like... I don't know, like, hour and a half, two hours. Yeah, yeah,
2: yeah. So, el tráfico, eso, pero um, uh, en estos tiempos, noviembre, diciembre, uh, no me gusta porque ya es frío y uh -huh. ya ahorita a las cinco ya está, está oscuro, pero uh -huh. cuando está ya como agosto, julio, el tiempo está lindo, Central Park, mm -hmm. um, ahí tú puedes, you know, Times Square, divertirte con la familia. So, you know, imagínate, New York City es como estando en California. New York City es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Uh -huh. so Aquí tanto de la milicia, que me están pagando bien para estar aquí también, uh -huh. ayudando a la comunidad y también a explorar uh, New York City, también New Jersey, es una bendición. Exacto.
1: ¿Y ya sabes a dónde vas después de New Jersey? Uh, sí,
2: si ¿A sé, voy a ir a Hawaii. Oh, de regreso. So, de regreso a Hawaii. Okay. ¿Pediste ir a Hawaii? Um, sí, sí. So, tienen uh, un proceso, se llama el Marketplace. Lo empezaron okay. este año. Um, tú eliges diferentes opciones. A mí me dieron como 55 opciones. Wow. So, tenía que ir a uno a 55 escogiendo qué quería primero y qué quiero a lo último. Uh -huh. so,
1: 55.
2: Sí, 55. So, tuve Hawaii, Alemania, Corea. Japón, eh, de, desde Kentucky hasta Texas, hasta California. ¿Y es que pusiste
1: 55? Sí. Yes.
2: Okay, te, te lo dan todo. Ok, y, ¿y tú
1: los vas, lo vas poniendo en orden. En orden, okay, sí. Ok, ok. Porque
2: okay. así hace que el Human Resources, el HRC, uh -huh. ellos miran y ellos dicen, ok, él quiere esta favorita, si está abierto y tú tienes las cualificaciones para coger ese slot de trabajo, uh
1: -huh. pues te lo dan. Ok, mira qué bueno. Entonces vas de regreso a Hawái y eh, tu, fue tu segundo, ¿verdad? Tu segundo duty station. Sí. So, entonces, este sería tu quinto. Mi quinto. Sería Hawaii de nuevo. Mi quinto, mi quinto, sí. Ok. Entonces, uh, dile aquí a la gente, ¿cuál era tu vida antes de entrar al Army? Ok, la vida mía antes de del Army uh, era de la calle.
2: Uh, me gusta hanguear, No era un tipo de yendo para la escuela. Uh -huh. uh, como dicen, cut school uh -huh. muchas veces. Había un tiempo que yo vivía con mi abuelo y mi abuelo estaba you know, con el principal cada, cada, cada vez, rato, si cada rato y después cuando vine a ese punto uh, quería iniciar y, y empezar mi carrera militar, el principal me dijo que yo no, voy a, no me voy a graduar mm. porque tenía mucho tiempo fuera de la escuela, oh, sí que tenés, so, necesitar estar en yes, tránsito. Yes, yes, so um, hicimos como un deal y el principal me dijo mira yo voy a firmar este papel mm. Pero si tú, te, si tú estás tarde o falta una vez más, yo lo voy a llamar a la oficina y tú no vas a ir. Ahí te enderezaste. So, eso fue. Yo me inicié a un early entry program porque era un senior todavía. Uh -huh. uh, y inicié todo en enero. So, tuve que de enero
1: hasta junio ponerme las pilas uh -huh. para así terminar. Si no, no, sí. si no, tenías que repetir la clase y no entraba al army. Sí. Y pues me imagino que una vez él te dijo ese deal, tú dijiste, ok, ahora tengo que...
2: yeah y no fue, y no fue fácil porque you know, a esa edad muchos de los amigos míos ah, tú te vas a morir en el army y tirándote la marihuana y la uh -huh. bebida las fiestas. So eso fue algo que fue
1: yo, me, yo tuve que you know, ponerme la pila bien fuerte y uh -huh. enfocarme. Enfocarte. Y no, es, por... es, es bueno que digas eso porque muchos jovencitos que tienen esa edad que tú tenías, 17, 18 años, muchas veces piensan, en que quieren, por ejemplo, en este caso, quieren entrar a la milicia, pero todas las cosas que están fuera los llaman y... Uh -huh. Ah, no, los paris, el fumar, al beber, vas a perderte todo esto. Y dejan el plan que tenían de entrar a la milicia y mejorar pues seguir este, verdad esa vida sí, sí. de disfrutar y pariciar y todo eso.
2: Sí.
1: So que Eso que estás diciendo es bueno para que esas personas... Eh, ¿Verdad? Entiendan lo que significa determinación, lo que significa enfocarse en, en, en una meta.
2: Sí, y a lo mejor es también que tú vas a tener un recruiter y el recruiter te va a ayudar mm -hmm. lo más que pueda ayudarte um, en esta meta a entrar a la milicia. Mm
1: -hmm. Exacto, el recruiter siempre, como yo estaba hablando con el uh, reclutador que estaba hablando antes de ti, Estamos hablando de que si tú me demuestras a mí que tú quieres hacerlo de verdad, yo voy a estar ahí 100% para ti. Sí. Pero tienes que demostrármelo. Porque sí. si tú no me demuestras nada, ¿de qué me vale a mí que yo dé todo mi esfuerzo al en, en, alguien, en alguien que no quiere hacerlo? Sí, es verdad. Entonces, um, otra pregunta. De tú no estar en el Army hoy, ¿qué piensas que estuvieras haciendo? Ay, Dios mío. Yeah.
2: yo estuviera en el New Jersey Times, a lo mejor con una foto, <risa> metido en la cárcel, o preso ya. O preso ya, yeah. yo, yo estaba metido en una vida que no era la correcta. Um, gracias a Dios no tuve algo criminal, uh -huh. pero ya casi estaba a esa uh -huh. edad, que ya a los 18, los 19, si me cogen haciendo algo, uh -huh. um, eso es cárcel. Uh -huh. um, y you know, no tuve unos buenos ejemplos Desde joven so yo dije, you know, déjame enfocarme en lo mío, pero man, ahora a lo mejor guiando trucks o trabajando de basurero, you uh -huh. know, algo que you know, yo ahora en el Army me faltan 10 años, me voy a retirar a los 10, 38, Jovencito, sí. o joven todavía para hacer otra carrera. Eso,
1: eso es algo que no me imaginaba.
0: Uh -huh.
1: Ahora que tú estás mencionando eso, la próxima pregunta tiene más o menos verdad que ver. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que entraste?
2: Um, pues, you know, empecé mi, mi familia bien joven, a, lo de, a los 21 por ahí, mm -hmm. pero con la ayuda de la milicia, no, no, dando BH, mm -hmm. seguro médico, mm -hmm. todo ese todo eso es más fácil posible. Ahora, si soy 20, you know, tengo, estoy joven y no estoy en la milicia, esos es biles, mm -hmm. um, pagando la ser? renta, Tú solo? Tos, yo solo, mm -hmm. o mi, mi novia o mi esposa, las cosas se ponen bien difíciles.
1: Para los que te están escuchando y escucharon la palabra cuando dijiste B.A.H., explica lo que es B.A.H.
2: B.A.H. es el Basic uh, Housing Allowance. Y eso lo que es dependiendo en qué lugar está en el duty station. Ellos te dan um, una cantidad para usarlo para el rental o para un mortgage. Mm -hmm. So dependiendo en tu cuestión financiera, lo puedo usar para cualquier cosa. Pero es
1: para tu housing y no es tax. Exacto. Es tax free. O sea, de, eh... Lo que él está queriendo decir básicamente es dinero aparte a tu salario. O sea, para que puedas uh, costear la renta o ¿verdad? la casa que hayas comprado, te dan un dinero aparte para que puedas costear eso, sin que tengas que tocar tu cheque. Sí. Eh, entonces, como le estaba diciendo también, todo depende del de zip code donde vives. Hay unos que son mucho más altos que otros. Hay unos que te pueden dar el $1,500 al mes adicionales como puede ser que te den en Hawái, Hawái es bien alto ¿verdad?
2: aquí en New Jersey es bien alto también, ¿También?
1: Sí. ¿Sí?
2: aquí nos toca como 32 por ahí,
1: Uf, de verdad
2: de verdad, a 32 por aquí um, en Hawái eh, casi igual, 32 en Colorado, cuando yo empecé estaba como a 1600 y ahora pues, está como a 23 wow. so, como sube
1: la economía uh -huh. está subiendo el VH también pues bien, eso es, depende, depende del lugar donde estés. Hay unos que son te dan un poquito más. Aquí en New Jersey son $3,200 adicionales a tu, a tu cheque. Allá, creo que en Texas es bajito, $1,600, eh, $1,800. Sí, este es bajito, pero entendiendo que las rentas... Que las rentas allá son
2: bajitas también. Sí, o comprando una casa, pues tú puedes comprar una casa de tres cuartos con
1: $1,700 uh -huh. que va a pagar tu mortgage. Y todo va a depender del lugar, la zona y la economía en ese lugar. Sí. Este, Sian Molina, la próxima pregunta que tengo aquí Una costumbre que tú hayas tenido Antes Y después de la army la dejaste de hacer O que no tenías y ahora sí la tienes um,
2: Ok Vamos a decir Una costumbre que tenía No me, no me, no me gustaba levantarme temprano Ok Ok Uh, era bien vago, sí jugaba los deportes, pero no tenía esa disciplina. Uh -huh. Cuando entré a la milicia, eso cambió un poco. Uh -huh. so ahora, cuando alguien me dice, hey, tenemos la formación 15 minutos prior, yo siempre estoy ahí 15 minutos prior. Uh -huh. Y eso he estado de day one hasta los 10 años, eso no cambia.
1: Y me imagino que no tan solo en la milicia, pero... Fuera de este uniforme, cuando te toca ir a algún sitio, algo, siempre tienes que estar sí. ahí a tiempo, antes de, la, antes de la hora que se supone que estés, ya está ready.
2: Ya mi familia, ellos saben. No le, <risa> diga, no le diga a Jorge que llegue a las 7, porque él va a llegar a, a las seis, seis y media y todo el mundo llega a las 8 y soy
1: uno que va a, a las fiestas. Exactamente. A Entonces, ¿cuál fue tu motivo principal para entrar al army? Lo que te dio ese push completo así.
2: So, como te digo, como lo que me dio ese push fue el plan mío cuando iba a graduar la high school era vivir con mi papá uh -huh. cuando, porque siempre vivía con mi abuelo y cuando mi papá dijo hey, puedo ir conmigo, ok, yo dije ok, vamos a hacerlo, voy a mi papá y voy a trabajar y después mi papá se encontró con la ley y tenía que hacer como, hizo como 6 o 7 años
0: en ¿Ah, la sí? cárcel, sí. Oh,
2: mientras tú estabas ya dentro del army, no, 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 sí, dentro del army, pero él, yo, 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 él me dijo eso en como en enero o sea, yo sabía So mm -hmm. Cuando estaba en la high, no tenía plan, ya el abuelo mío tan viejo, eh, no sabía qué hacer sí, que fue el... perdí tiempo en la high school, mm -hmm. no tenía el GPA bueno para entrar a los colegios, um, so estaba como desanimado, mm -hmm. ¿entiendes? Y después en ese tiempo encontré, estaba en, la, en el cuarto y salió el video de US Army. Una, una promoción. Y como que okay. lo miré y dije, espérate, espérate. Si mi papá se va a ir, yo me voy a ir también. Uh -huh. Y eso fue el motivo. Salirme de aquí y cambiar mi vida. Y
1: en 10 años yo lo logré. Uh -huh. no Y ahora con los 10 que te faltan ahora, cuando, cuando tú termines tu carrera a 37 años vas a, vas a ser totalmente una, una persona completamente dif diferente a lo que tú pensabas que iba a hacer, sí, ¿verdad? Sí,
2: correcto, correcto. Algo
1: que no tenía, o sea, algo que surgió de, por una, ¿cómo se dice? Por una situación. y yeah, es una situación y eso pasa. A veces,
2: you know, el Army, para mucha gente, ellos creen que es un plan B, un plan C, pero eso es, es un buen plan A, uh -huh, ¿me entiendes? De verdad que sí. Y lo que pasa es que mucha gente no está pensando en el plan A y esperan que algo malo pase en su vida para decir, para entonces, espérate, espérate, déjame a lo mejor llamarle el Army, reclutador para ayudarnos Como un
1: last resort. Last resort. Y así a veces los last resort no salen bien. Exacto. Entonces, um, ¿qué es lo más que te gusta del Army y qué es lo menos que te gusta? Ok, perfecto. Me gusta esto. <risa> lo más que me gusta es
2: cuando llega el first and 15 veo el cheque. Seguro ahí. Mira, cuando pasó todo el covid eso fue así que yo noté que estoy en, en la carrera que tengo que estar. Uh -huh. Porque yo tenía much, mucha familia aquí que estaban en um, desempleo,
0: tratando uh -huh. de colectar
2: los cheques, estaban ta, ta, en food stamps, y tenía que tirar los mortgages en forbearance y uh -huh. todo eso. Y el First and 15 tenía el cheque mío ahí. Boom, de, seguro. Boom, boom, de seguro.
1: Eso estaba hablando con el, con el de ahorita. Estábamos, ya estábamos mencionando eso: que no importa lo que esté pasando en el mundo tu cheque siempre va a estar seguro. Tú siempre sí. vas a estar cobrando tu, ¿verdad? Tu, 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 tu cheque, sueldo, tu sí. sueldo. Y no tan solo eso, que mientras más tiempo pasa en el army, you get an you know, increase sí. on, your, on your paycheck. Sí. Uh, cada vez que promueves, también tienes tu, tu increase en sí. el cheque. eso que siempre vas a estar ganando. De, de algún lado o de otro, siempre vas a estar ganando.
2: Sí. Eh, lo menos que me gusta... Y es bien diferente a lo mejor de las respuestas que get, pero es PCS oh. A mí no me gusta PCSing mucho.
1: No, nunca me habían mencionado esa, esa es muy buena.
2: Uh, porque a veces, you know, uno, vamos a decir, yo estaba en, Colorado, en Fort Carson, en Colorado, y se encuentran con una amistad, uh -huh. um, tú haces un, un hogar, compras uh -huh. casa eh, la esposa, la novia, you know, hacen su trabajo, empiezas su carrera, y después ahorita te dicen, hey, tienes que,
1: tiene mm -hmm. que irte, a veces eso te tira todo de, you know, out of control. PCS, en lo que él está mencionando, PCS en el Army significa básicamente es cuando ya te toca mudarte de una base a otra, que básicamente son cada, depende de dónde vayas, pero la gran mayoría son cada tres años. Sí. Pueden ser dos años, depende de dónde vayas, pueden ser tres, Pueden ser un poquito más, pero la gran mayoría de las veces son cada tres años que tienes que estar mudándote de lado a lado. So, ¿Tú hiciste cuánto tiempo en Corea? Dos años. Dos años, sí. Después fuiste a Hawaii. A Hawaii. Hiciste tres. Tres, sí. Después fuiste a Carson. Y después hice dos años. Dos en Carson. Sí. Y después fuiste a Hawaii. No, aquí. No, no, aquí. Yo, sí. Y vas a hacer tres. Sí. Y ahora vas para Hawaii sí. por tres. Sí. ¿Ves? Son cada cada tres años el estar moviendo. O sea, A él no le gusta mucho eso. Hay personas que sí le gusta porque, pues, lo que él dice es bien válido. Ya cuando estás en un lugar, ya hiciste amistades, eh, ya te conoces el área, compraste alguna casa. Los um, hijos
2: en la escuela. Los hijos
1: en la escuela, todo ese tipo de cosas, es como que volver a empezar de nuevo en un próximo lugar, especialmente cuando, por ejemplo, él que va a ir de New Jersey al otro lado, a Hawái, que no es ni siquiera aquí en los Estados Unidos, en, en el otro lado, eh, es un poco difícil. Hay otras personas que les gusta. Les sí, gusta no. el PCS porque, oh, otro sitio nuevo.
2: Otro eh, cambio, eh, otra oportunidad, mm -hmm. conocer gente eh, de travel, turismo. Mm -hmm. Mucha gente le gusta eso. Y también, a lo mejor, no tienen hijos. Exacto, que, tienen, eh, que tienen más
1: facilidades. Sí, no, no tienen tantas preocupaciones. Sí. Pero también eh, los hijos están cambiando de escuela cada tres años. Hoy están aquí dentro yeah. de tres años están en otra. Los próximos tres años están conociendo nuevos amiguitos, nuevas amiguitas es un poquito complicado yeah. uh, como padre ver yeah, Sí, yeah, sí, um, Entonces, uh, ¿qué... Bueno, ya me dijiste lo que te gusta, que era, ¿verdad? Que tu cheque siempre está... Sí, ahí. sí, cheque. Eh, ¿Consideras que el Army en general, like overall, es fácil o es difícil? Yo digo que es difícil. Uh, mucha gente... Fíjate,
2: yo tengo una amiga mía que me dijo que ella salió um, por uh, injury uh -huh. uh, y no, no pudo terminar. Pero, ah... Me, me, me El Army era fácil, me gustaba la rutina, esto y lo otro. Y yo como que, espérate, el Army no es fácil. Uh -huh. El Army, eh, si tú ves los datos, es top, top 10, top 5 uh -huh. stressful jobs. Uh -huh. um, porque, you know, a lo mejor vemos una parte de lo que uno hace, pero hay diferentes partes. Exacto. Uh, los trabajos de los infanteros, los trabajos de diferentes tipos de Special Forces, de uh -huh. los Rangers que están haciendo diferentes cosas. Los que, los que hacen el trabajo que a mucha gente no les gusta hacer o sí, les tienen miedo. Sí, sí, sí. So nosotros podemos decir, ah, mi trabajo es fácil, solamente lo que hago es trabajar en, en los vehículos. Pero, pero hay diferentes ocasiones cuando, you know, tú tienes que ir a un, un, un training que te toca dos o tres meses y no estás a lado de la familia. Exacto. Eso afecta. Estás y hay...
1: en un field. Sin nada alrededor.
2: Sí, sí, sí. Y eso puede afectar porque okay, tú estás haciendo tu trabajo, pero la cuestión de tu casa todavía tú tienes que pensar en eso. Uh -huh. Tienes que pensar en la familia, en los piles so, you know, eh, Y vamos a decir también, a mí me ha pasado, yo estaba en un duty station en Hawaii y me falleció mi hermano aquí uh -huh. en New Jersey. Aquí en New Jersey, y aquí en mientras New Jersey, tú estabas allá. Mientras yo estaba en Hawaii. Entonces so, tuve que hacer el Red Cross y volar, uh -huh. hacerme situación aquí con la familia. Es difícil. Ya, yeah, eso. En cuestión de eso, uh, con todos los cambios que pasan la vida, uh -huh. uh, el trabajo es, puede
1: ser difícil. Es difícil en esa parte porque hay veces que, como tú mencionas, que pase alguna emergencia y tú no puedes hacer nada, porque estás lejos. Por ejemplo, cuando pasó el huracán María en Puerto Rico, sí. yo estaba en Alemania. Y en Alemania eran, creo que son como, no sé cuánto, no recuerdo eso, pero son muchas horas de diferencia. So, en Alemania yo estoy, uh, estoy bien, no está pasando nada, pero, pero mi mente está en Puerto Rico. Right, right. Ellos están en pleno huracán ahora mismo, no hay comunicación, Sin no sé luz. qué está pasando, trato de llamar y no se puede. Eso que muchas veces, no lo dije al principio, pero yo estoy en New Jersey haciendo este episodio con él, pero yo, yo vivo en Florida, estoy estacionado en Florida. Pero no es lo mismo que yo estuviera en Florida y que el huracán estuviera pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo menos puedo ver las noticias sí. en el momento, lo que está pasando, porque es la misma hora en comparación a estar en Alemania. No hay, no hay noticiero ni, ni nada de, de este lado de acá. Right. Right, right, right. Entonces, um, ¿qué más te puedo preguntar aquí? Deployments. sofía en los 10 años, nunca he ido en deployment. Yo tampoco. ¿Ok?
2: Y um, yo he conocido mucha gente, uh, amigos míos, bien heavy, tres, cuatro deployments. Y una cosa que me dijo un master son una vez, me dijo, mira, joven, eh, los deployments sí, es algo bueno, pero no te hace un soldado. Mm -hmm. Ya tú hiciste tu parte, entrando y teniendo el valor para decir, hey, yo quiero servir a la a, a nación. Uh -huh. Pero tú haciendo uh, no deployment, eso no significa que tú no eres un soldado, tú no, el trabajo tuyo no es válido. Uh -huh. So, yo ahora estoy tranquilo, si me toca,
1: también yo lo hago, pero si no me toca, no me toca. Exactamente. Eh, como yo le digo mucho a la gente que me dice, ah, pero yo no quiero ir a la guerra ni nada de eso. Como yo digo, no necesariamente porque estás en el Army significa que vas a ir a la guerra. Sí, se, hay grandes probabilidades de que, de que pase, pero no, no necesariamente va a pasar. Como tú dices, tú, tú llevas 10 años. Sí. Yo llevo 7, casi 8, y nunca he ido ni a Irak, no he ido a Afganistán. Estuve cerca de ahí. 2019 mi unidad iba a ir a, a, a Irak. Fueron, mm -hmm. pero no, no, no fueron todos. Solamente fueron, creo que fueron los Striker Mechanics y los Cooks.
2: A mí ya pasó también, en 2018 hice el pre-deployment training en uh -huh. Fort Polk. Yo, lo hice. So yo el, lo hice. En NTC. Sí, me cogieron, yo hice el RFI, draw, uh -huh. cogí to, yeah. todo equipo, todos los equipos. Todo ready.
1: Pero cogieron a otra gente. Exactamente, so, fue eso es lo pasa. que me pasó. So, eso pasa. Te, te envían al training porque cada vez que uno va para pa un deployment, pues hay un training. No es que vas ahí te van a enviar, hey, mañana van para Afganistán. No es así tampoco. Eh, es todo un proceso. Eh, pues a mí me tocó igual que a él. Fuimos al training, nos prepararon, nos dieron todo el equipo, pero pues no, no nos tocó. Sí. Y cuando yo entré en el 2014, yo llegué a mi unidad que estaba acabando de llegar de Afganistán. Oh, okay. So, okay. Perdí esos dos deployments. Yeah, yo,
2: um, yo estaba un poco nervioso cuando me tocó For Carson, porque algunos, algunas bases son uh, fast deployment um, Y, so y for, esa es una. yeah For Carson una, como For Drumme otra, uh -huh. y For Bragg otra, uh -huh. que yo conozco. Y cuando yo toqué a Fort Carson, uh, mucha gente estaba haciendo el, el processing para, en processing, pero también en processing para deployment. Okay. So solamente llegaron a Fort Carson. Para irse. Para irse ahí en, en tres semanas. Para Afganistán o Irak. Iraq. Iraq. Y yo estaba un poco nervioso, pero, you know, eso es parte del trabajo. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Y el Army siempre te va a cuidar bien y te va a entrenar bien en, en haciendo esa, esa parte.
1: Entonces, no ha ido a deployment, pero dijiste, mencionaste que ha ido a los trainings como NTC y JRTC. ¿Fuiste sí. a ambos? No, solamente fui a uno. ¿A JRTC? A, a, a JRTC, sí. A, ok, pues explícale a la gente, uh, ¿verdad? Que te están escuchando. ¿Qué es JRTC? ¿Dónde es? ¿Y qué haces allí? Ok, JRTC
2: es a, a Joint Readiness Training uh, Center. Ahí donde caen diferentes milicias, de no solamente los Estados Unidos, pero también de diferentes um, países del mundo. Uh -huh. So, ahí llegan y yo no sé por qué, pero esa parte de Louisiana, Fort Polk, es tan mierda que te <risa> prepara para eh, lo que puede pasar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Um, la temperatura bien calorosa por el día y después por la noche, frío. hace frío. So, es como asimula los montes de Afganistán Exactamente. un Exactamente.
1: Es como NTC. Sí. Uh -huh.
2: Um, y ahí, el trabajo mío es mecánico. so Yo lo que estoy haciendo es haciendo el trabajo mío de mecánico en un field setting. Um, un zona de combate. Uh, ahí estoy bregando con diferentes MOSs. Um, MOS que bregan con eh, fuel, que bregan con infantería, que bregan con transportación. Y todo el mundo ahí... Es como, haciendo
1: sus específicas operaciones.
2: Sí. Uh -huh. asimula asimulando um, un evento... Um, algo que ya los generales, los generales ya tienen puesto para nosotros mm -hmm. y nosotros just
1: executing eh, la misión por el tiempo que estamos ahí. Mm -hmm. Es lo mismo, um, él, él está, él está hablando de ese training al que yo asistí fue en California que se llama NTC National Training Center, I mean National, yeah, Training Center. Mm -hmm. So es básicamente lo que él dice. Hay un setup, es, es un desierto completamente grande. Y pues cada uno de los MOS hacen su función ahí, están operando como simulando alguna, alguna batalla o algún conflicto y están pues simplemente haciendo operaciones militares. Y todo es puro entrenamiento.
2: Y yes, eso, ese tiempo es, es, es bien difícil, pero uno def definitivamente aprende um, y se conocen más. Um, definitivamente yo tenía unos soldados y otros agentes que a veces ni hablamos. Y después en esa posición, uno ahí durmiendo debajo de, de la luna uh -huh. y uno en, en un tent, todo el mundo junto ahí. Viéndose
1: las caras todos los días. Todos
2: todo los días, todas las noches. Ahí empieza uno a hablar y conocerse más. Uh -huh. Y ahí se forma un, un grupo más fuerte.
1: Uh -huh. so, el Army es, es, es grande en, en el teamwork. Exacto. ¿Y recuerdas alguna experiencia de JRTC que quieras, que quieras compartir? ¿Algo que, que te haya pasado? Sí.
2: ¿Sí? Yo... <risa> yo, 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 yo yo estaba de sargento una noche um, y tenía unos muchachos míos de uh, on uh, the gun duty. Uh -huh. so, estaban en el gun truck y tenían los 50 cows. Uh -huh. so, estaban ahí de guardia y había una situación que había como uh, un helicóptero del enemigo que vino y tumbó como tres de los zombies de nosotros. Y murieron. Uh, o sea, sí. Los lo sí. eliminaron. Sí, eliminaron. Boom. So, y, y, tenemos que hacer el report y, you know, hacer, hacer lo que tenemos que hacer. Pues vino otro helicóptero y yo, de joven, eh, dije, espérate, eso es otro enemigo. Y después dije a, a, a los soldados míos, mira, empieza, tírale. Y bang, 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 bang. Estaba a lo loco tirándole <risa> a, el 50 <fritical. risa> y, y después vino el OC, que es un oficial que está a cargo de mirar el training. Uh -huh. Y dijo, mira, mira, cease fire ceasefire, fire Y dije, hey, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y yo, mira, eso es un friendly. Es un friendly. Y yo. Dije, yo ¿Cómo voy a ver en la noche que es un friendly? Exacto,
1: ¿verdad? Porque fue de noche, tú no
2: lo sabes. Y también, you know, uno, hay orden. So yo llamé al talk mío y dije: mira, veo algo en el skies. ¿Es un friendly? ¿Es el enemigo? Déjame saber. Y no me dejaron saber nada. So, so, y
1: tú, pues, reaccionaste.
2: Yo estoy reaccionando porque no quiero que me tumben más a, to, a los tuyos, exacto. Okay. Pero, you ¿no? Know, un <laughs> little bit of astro, como
1: dicen. Exacto. No porque first. tú. tú... ¿Cómo se dice? Tu responsabilidad es tu vehículo y tus soldados. Sí. O so, tú estás velando por la seguridad de ella y vel, de ellos y velando por, ¿verdad? Porque tu equipo esté intacto. Y
2: otra situación: yo estaba en Gate Guard y um, era yo y otro soldado y llegó un, 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 una chipeta así regular, un, subiendo como a como a 50 millas por hora, subiendo y paró. Nosotros bajamos. Yo digo, ok, esta este es parte del training. Yo sé que esto es simulando, pero mm. déjame hacer mi parte. So fui saliendo y vieron una persona ahí hablando ahí, jala, jala, unas cuantas cosas. Y yo como, que ¿qué es esto? No te entiendo, tranquilo. Se me puso más fuerte. se so espérate, boom. Y lo empujé en la guagua. Y dije, mira, cálmate. Y él me dijo, no, mira en el back of the truck. Y miré, y había un dummy tirando sangre a lo loco mm. soy dije, ah, ok, espérate. soy yo, so yo cogí el soldado mío. Y hicimos un buddy carry, pero donde estaba el medic tech era como, como 120 metros, casi 200 metros, y ese dummy estaba y heavy. Ustedes dos nada más. Nosotros dos nada más. Um, y nos quedaron mirando todo el mundo porque. A ver qué tú hacías. Si a ver qué nos hacías. Boom, cogimos el dummy y lo hicimos carry. Um, y al tiempo estaba tirando el simulator, la sangre simulada. Ajá. So nosotros estamos todo lleno de la sangre simulada, Ajá. pero eso fue algo como que. Yo tuve ready para eso.
1: Y es algo que tú lo estás contando y es como que tú sabes que es un entrenamiento, pero en el momento tú sientes la presión, tú sientes como si fuera real. Yeah. Y tú, mientras tú lo cuentas, yo, yo estoy pensando que es, es algo real, pero es un entrenamiento. Yeah. Y asimismo tú te sientes en estos entrenamientos que estamos hablando como JRTC y NTC. Son entrenamientos live, son como simulando todo real. Es como,
2: como dicen, le dicen como el Super Bowl. Los so, fanáticos que son de fútbol, el NTC, el JTC, es como el Super Bowl del Army. Mm
1: -hmm. Es cuando
2: tú vas Exacto. y todo lo que tú haces en tu unidad, en tu duty station, cuando tú llegas a ese lugar, es show time. Mm -hmm. You know what I mean? Es yendo 100%, um, porque solamente es como una semana o dos semanas en el box, algo Exacto, así.
1: Al, uh, dos semanas.
2: Sí, yeah, dos semanas en mm el -hmm. box, y tú
1: vas fuerte haciendo el trabajo y para atrás para casa. So, Exacto. Y como tú mencionaste, este, no tan solo estamos nosotros, también están lo, los británicos están allí, sí. los australianos, japoneses. Cuando yo fui a NTC estaban los japoneses, estaban los, creo que eran los alemanes, también estaban allí. sea so que todos estos allies están ahí, entrenando. Y muchas veces hacen um, entrenamientos... Like, Join. Join. Ya, ya.
2: Yeah, yeah. Hacen diferentes misiones que dicen: Hey, este grupo van a ir con los británicos. Exacto. Hacen unas cuantas cosas. So, ahí uno aprende cómo comunicarse diferentemente. Ahí viene. No,
1: ellos aprenden de nosotros y también nosotros aprendemos de ellos. De ellos. Uh -huh. Es como también ah, cuando yo fui a Romania, yo estuve en Romania por tres meses haciendo un, una misión allá. Eh, yo entrené con los, con los de verdad, del Army de Romania y fuimos a Range. Y ellos aprendieron con la M4. Ellos estaban tirando la M4 de nosotros y nosotros estábamos aprendiendo a tirar con la AK-47 de ellos. Ok. So que muchas veces hacemos eso de intel training uh -huh, uh -huh. Entre, entre milicias. Uh, próxima pregunta que tengo aquí. Una regulación del Army que tú no te guste y otra que sí te guste. Um,
2: a mí me gusta siempre el... Um, el courtesies, common corteces en the discipline uh -huh. eh, Dándole salud, haciendo el good morning, el prayer rest, okay. el attention. Ese respeto que a veces en, en lugares civil no hay. Exacto. Um, aquí siempre miramos el rango y hablamos bien. Um, hasta en el email. Por email hay un ético, mm -hmm. ¿me entiendes? Y eso está en, en regulación. Mm -hmm. So siempre aquí... Como el Army siempre está tratando de hacerlo profesional. Exactamente. Y te prepara para los civil. Ahora, cuando tú, tú sales del el Army y entras a los civiles, yo voy a decir, diache, pero de tipo está a la línea. Bien profesional, sí. bien cortés. Sí. Um, el otro, pues, well, a mí me gusta ponerme el PC. Yo siempre.
1: Okay.
2: You know, yo, yo, yo sé que el PC es parte del uniforme, pero yo siendo mecánico, uh -huh. sacándomelo
1: y poniendo... Sí. El, el PC, para los que no sepan, el PC es, es la gorra. El PC, el patrol cap. So es la gorra. Eso, eso es lo que le llamo PC. Entonces tú dices, no te gusta... No
2: entiendo la razón por el de PC. De que tengas que tenerlo
1: puesto todo el tiempo. Yeah, eh. yeah, especialmente
2: <risa> que cuando uno tiene un recorte lindo, uh -huh. te, te que poner una... El, y eso, después se te desmorona yeah, el pelo. No estoy ¿sí? para eso.
1: <risa> Muchas veces yo me he dado cuenta que la gran mayoría, los mecánicos, casi siempre no, no les gusta usarlo.
2: Yeah, y, y también tiene, um, <risa> dependiendo en el first sergeant o sergeant major, um, puede decir que en el motor pool no, no, sí se se usa, usa, no se usa, pero así se enfoca en el trabajo. Uh -huh. Porque así a veces mucha gente dice, mira, ¿por qué tú tienes el uniforme sucio? ¿O por qué tú no tienes el PC puesto? Uh -huh. pero es por cuestión que estamos aquí trabajando. Exacto. ¿Me entiendes? No estamos aquí para vernos lindos. Exacto.
1: Um, so, en como oficina de nosotros. En Motorpool. ahí donde están todos los vehículos estacionados. Eh, yo tengo un compañero que es reclutador, Sajen Ruiz. Algún día va a estar aquí en el podcast. Es eh, el 91 Bravo. Okay. Entonces, siempre que, que él tiene un aplicante, le dice: Ah, I'm a 91 Bravo. Yo arreglo todos los vehículos que él destruye. <laughs> Porque a an y Mike. Uh -huh. So, he always says that: he, always say that. He, he, he drives, he breaks them, and then I'll fix them. Yeah. So, esa, exactamente, los 91 Bravo y nosotros, los 88 Mike, trabajamos mucho juntos. Porque pues nosotros somos los operadores de estos vehículos que siempre están dañados y a quien se los tenemos que llevar es a los mecánicos. sí eh, Otra pregunta que tengo. ¿Reenlistas o no reenlistas? Si te tocaras reenlistar ya mañana. Ok. Perfecta pregunta porque me tocó ayer.
2: ¡Wow! Me, mentira. Me tocó ayer, <risas> me vino. Um, para los que no sepan que están active duty o los que van a estar active duty eh, el primero de octubre del 2021 cambiaron la regulación. soy ya cuando tú tengas 10 años, el, el próximo reenlistment es
0: indefinido.
2: Mm -hmm. um, y en esto pues soy indefinido okay. desde, so, desde hoy. Desde hoy. Desde um, <laughs> hoy. Soy sin mis papeles, so estoy aquí um, en la milicia hasta el, el
1: 2031.
2: 2031, so 10, 10 años. 10 años más. Um, pero sí, me tocó ahora. Um, y pues nada, yo me lo pensé un poco, no tenía mucho tiempo de empezarlo porque, porque estoy en órdenes y me voy a camino a Hawái para asegurarme del de, lugar de Hawaii, tengo que hacer o oh, sea que tú, tú pediste Hawái en el reenlistment, no, so ese sistema ya se fue, ok so ahora con los reenlistments no vas a tener la opción de escoger, escoger okay. porque trataron de hacer esa parte con el marketplace, ajá uh -huh. so ahora en reenlistment es solamente reenlistment, ok, ok, ok ¿Pero siguen dando sus bonos? Y sí, todo, ¿eh? sí, sí. sí Hay bonos, dependiendo del trabajo en lo que haga okay. en el
1: tiempo de, de tú estás haciendo, pues te dan bonos. Okay, pues mira qué casualidad. Le pregunto si reenlista o no, y reenlistó ayer. Yep. Reenlistar, para los que no sepan, es volver a firmar el contrato por el tiempo que sea. En el caso de él, como ya lleva 10 años, eh, pues...
2: Indefinidamente. So, vamos a decir, si a los 20 años quiero tirarme el paquete de, de retirarme ellos me pueden decir, hey, no, tiene que hacer un poco más. Uh -huh. Dos años más. Uh -huh. so Estoy a, a punto de lo que me diga el
1: Army, pues lo voy a hacer. Exacto. Eh, si es diez años o menos, pues reenlistas por cierta, cierto número de, de años. Pueden sí. ser uh, tres años mínimo, ¿verdad? Sí, el,
2: el primero que hice fue en Corea um, y fue y yo escogí Hawaii en esa. En reenlistment. En reenlistment, okay. eso fue por tres años. Y después en Hawaii um, hice skydiving. Uh, ok. Hice skydiving en reenlistment y enlisté para Fort Carson.
1: Ok. Y de Four Carson fue que fuiste aquí. Aquí. Okay. Y aquí va haciendo mi otro miles. Ok. Eh, entonces, pre otra pregunta. Una película que te guste mucho, militar, que quieras recomendarle a la gente. Uf, wow. Um, una
2: que me gustó. Yeah, me, ¿Te recuerdas el, el, la película de esa de Brad Pitt con los tanques?
1: Ah, me Brad, yeah.
2: yeah. Brad Pitt. Brad Pitt es un sargento y tiene los tanques. Ah, Fury. Sé cuál es, pero no la he visto. Ay, ah, espérate. Pero okay. sé cuál es. Todo el mundo tiene que mirar la película <ríe> Fury. Todo el mundo,
1: eh, paren lo que están haciendo. Vayan a Netflix. No sé si están... A lo mejor Amazon Prime a veces. Esa película también. Vayan a Netflix, Amazon Prime, Hulu, en Busquen Fury y pónganla en Q. Yeah, porque yeah. Esa es la que tienen que ver hoy. Yeah, hoy, hoy. Right? hoy, hoy. hoy. <ríe> esa película está heavy.
2: Um, Déme ver. voy tocando aquí en Google. Uh, Está de, de, de una película de 1945 uh, con los Allies um, bregando con la cuestión de los nazis a lo mejor en ese tiempo.
1: Oh, ya veo. Aquí está, right
2: Yeah, esa es heavy. De Brad heavy, Pitt, bien heavy.
1: 2014. Pues mira, nunca la he visto. La había escuchado de ella, pero la voy a ver. Voy a seguir tu recomendación y la voy a ver. Eso ya saben. Si quieren ver una película militar uh, que les vaya a gustar, Sayer so, Molina está recomendando esta de Brad Pitt. Fury, la película es del 2014, véanla. Eh, ¿Alguna otra? ¿O esa es tu preferida? No, también a la, a la otra es Hacksaw Ridge. La vi. Esa sí que es buena. Tremenda película. Esa sí que es buena. Esa es la del médico. Sí. El médico que no quiere bregar con armas. Sí. Y. ¿Verdad? Lo envían a la guerra. Lo envían a la guerra,
2: la, la guerra es bien, bien fea. Hay un Ridge. Uh -huh. y, y él y, salva un montón de gente un, como paramédico.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, bien
2: es bien impactante. También hay otra. En vida real. Sí, sí, sí. Después hay otra, Netflix. Es un documentary. Um, no es la que es bien común, pero la otra que salió. Um, shuff, me olvidé. ¿Qué se llama?
1: Es documental de Netflix.
2: Do, documental de Netflix. Um, no, pues. es, es basado en... Un grupo de gente del army um, que de gotta take over fab y ahí, right. se, ahí se pone la cosa bien fea con esa gente. Um, Estamos yeah.
1: mirando aquí en, en, en Google a ver cuál es y a lo mejor lo
2: encontramos ahorita y después lo tira por ahí. No quiero que más tiempo buscando. <risa> yeah, it's be a
1: while. Me olvidé, después después, después eh, lo voy a poner en la página de Instagram. Yeah. Choqué en la página de Instagram. Yeah. Eh, entonces, pues. ¿Fury? ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Oh, esa, eh, véanla. Esa es bien buena también. Esa es como del 2014, 15, algo así. Uh, bueno, ahora, antes de ir a la última pregunta. Mi gente, si vives, como mencioné al principio, si vives en el área de New Jersey y estás interesado en, en información acerca de, de la, del Army, los beneficios, college o whatever, Sajer Molina es la persona que tienen que contactar. Sajer Molina, eh, dile dónde está ubicado exactamente. Uh, dónde te pueden conseguir en, con teléfono, Instagram, o Facebook, o whatever you have. Ok, aquí estamos a la orden, a la 121
2: Main Street en Hackensack, New Jersey. Hackensack, uh, Sequita de Patterson, Clifton, Passaic, uh, Bergen County. Um, estamos aquí. Uh, el número solar mío es 973 389 6505, uh, me pueden mandar text o llamarme, uh, preferiblemente uh, no antes de las 6 porque estoy durmiendo ya, yeah, <ríe> tranquilamente con la familia, uh, pero me puede seguir también en, en Army Team Hackensack en uh, Instagram, es un IG que tenemos juntos en la oficina, hay 12
1: reclutadores y nosotros estamos ahí uh, comunicándonos con la gente ahí. O so. so que si quieren conseguirlo a él a través de ese Instagram, lo único que tienes que escribirle es decir, oh, quiero hablar con Staff Sergeant Molina. Sí. Eh, si, está si no hablas mucho inglés y necesitas un reclutador que hable español, pues aquí tienes al reclutador que te puede dar toda la orientación en sí. español. Y
2: también en esta oficina hay un dominicano, otro boricua. Eso
1: veo, okay. que ahí está la bandera. Sí. ¿Y el boricua ah, dónde va? Aquí soy yo, boricua. Adiós ah, ¿verdad? Que el boricua eres tú. <risa> <risa>
2: <risa> eh, y tenemos un coreano, tenemos filipino. Tenemos a uno de los uh, de Mississippi. Oh, wow, tienen de todo un poco. Tenemos, tenemos aquí todo un poco. ¿Cuántos son en total aquí? 12.
1: Ah, en la mía somos 10, 11. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, la última pregunta que tengo antes de hacerla. Ya saben, ya él dio su información. Cualquier cosa que necesiten, preguntas, si tienen dudas sobre algo, si quieren saber más sobre Nari One Bravo, que es eh, uh, mecánicos. Eh, o si quieren saber más de la carrera de él quieren hacerle más preguntas, lo pueden contactar. Ahora, la última pregunta si hay alguien que te está escuchando ahora mismo y quiere un consejo tuyo porque está indeciso, si entro, no entro tengo un poco de miedo, ¿qué debo hacer? ¿lo hago? ¿no lo hago? ¿qué tú le dices? ¿cuál es tu consejo? Ok,
2: yo, yo de reclutador, a mí no me gusta vender una carrera porque esto no es Monet o Herbalife ¿me entiendes? Esto <risa> mm -hmm. es You know, una carrera y, y paga bien y te da sus beneficio y es una oportunidad buena. Pero yo siempre digo esto, si en una situación tú y tu novia tienen un baby, ¿quién te va a cuidar del baby? Uh -huh. tú, te va, tú vas a tener que cuidar del baby. Si tú vas para la escuela y tienes que coger un loan para pagar la escuela, ¿quién va a sacar el loan? Uh -huh. Va a ser tú mismo. Son esto, um, mucha gente siempre se tiene un miedo y, oh, tengo que hablar con papi o con mami o con mi primo o con mucha gente, pero el que tiene que vivir la vida Exacto. va a ser tuya. Exacto. Y después hay mucha gente que, yo he hablado en estos um, dos años y medio de reclutando, que dice ah, yo lo quise hacer cinco años atrás o diez años atrás y no lo hice porque tenía una novia mm -hmm. o tenía este trabajo y después, y yo digo, ¿Qué, ¿qué pasó con la novia? ¿Qué pasó con el trabajo? Lo dejé. Mm -hmm. so, todo cambia y lo que tú no quieres tener es un regret.
1: Exactamente.
2: Um, so lo que yo digo a la gente es, sí, el miedo va a estar ahí, sí, va a tener un poco de uh, nerviosismo um, con haciendo el trabajo del Army porque es diferente. Uh -huh. No es como trabajando por Amazon, por Walmart o algo que es you know, just 9 to five y tú llegas a casa, tranquilo. Uh -huh. Hay muchos uh, cambios constantes. Muchos cambios constantes, pero el reward es, es más grande que, que más. eso. Uh
0: -huh.
1: Eh, es como me dijo uno de los que tuve en el podcast, no recuerdo quién fue, pero su contestación a esta pregunta, más o menos como lo que tú estás diciendo es, si ya si tienes la idea ya en mente, hazlo. Olvídate de, que, de, de lo que te diga tu primo, olvídate de lo que, papá, mamá, si ya tienes 18 años o más y ya es algo que lo sientes y es algo que ya lo vienes pensando,
2: hazlo. Sí, hazlo, es lo mejor, es lo mejor. Um... Y no te, um, ¿cómo dice? Don't disqualify yourself. ¿Cómo mm -hmm. dice en español? Uh, no, no te descualifiques. Sí, hay mucha gente que se mira al espejo y dicen, ah, estoy muy gordo, mm -hmm. o no soy no estoy, no estoy tan inteligente, mm -hmm. o nunca jugué deportes, o no soy mm -hmm. así muy físico. Deja de empezar así. Habla con el recruiter. Habla con el recruiter, que el Army es para todo el mundo. Mm -hmm. um, el Army ahí, te en cuenta, desde de, lo más fuerte. Uh -huh. a todos los más débiles, pero son inteligentes, uh -huh. um, pero el AMI necesita a todo el mundo hacer el trabajo, Exacto. hay, hay un, una misión y el AMI, si
1: no puede buscarte un trabajo en uno, te busca otro trabajo en otro Exactamente. lugar. Exactamente, siempre va a haber, uh, siempre, puede, ser que te, puede ser que a ti te guste algo, que era algo pero se te van a abrir otras puertas y tú puedes escoger cuál de ellas quieres. Y sí, ahí
2: después uno cambia también, uno entra
1: y en un año el AMI te cambia y hace un 360. Exactamente. Bueno, pues ya lo escucharon uh, a Molina. Ya él dio su, su red social, que es la, la página de Instagram del, uh, del Station. Ahí se pueden comunicar con él. Eh, son todos los recruiters, van a ver, en esa, van a ver esa página. Pero sí, si una vez digan Sgt. Molina, él es el quien los va a estar atendiendo. Eh, ya él dio su número de teléfono. Este, en mi caso, pues pueden conseguir el, la cuenta del podcast como desde La Barraca, en Twitter, Facebook y Instagram. Y mi cuenta de recruiter es uh, sergeant o so s underscore, Rodríguez, underscore, U.S. Army Recruiter. Y así me pueden conseguir en la página de reclutamiento. Eh, yo estoy, no estoy aquí en New Jersey, yo estoy en Florida. Pues, Qué cosa allá, si tienen preguntas, dudas, pues ya saben dónde conseguirme. So, Sargent Molina, muchas gracias por estar en el podcast. Hey,
2: gracias por tu tiempo, Bobby. Este,
1: Uh, suerte en Hawái sí. que te lo disfrutes de nuevo
2: te mando una piña colada me mando una piña
1: colada y me, me envía un poquito de um, ¿por qué? Eso. Yeah. eso fue tengo una, una amistad, uh, bueno no es una amistad un instructor que yo tenía sí. en, en el ARC Ajá. en Recruiting
2: y él es de no y me habló de eso sí, porque um, el, el raw tuna um, hace como un bo ahí con seasoning ahí, un poco de picante mm, es bueno, sí, con el arroz blanco
1: y oh, baja bien ah. Ya tengo que ir a Hawái pero nada mi gente so. este fue Sáenz Molina pendientes al próximo episodio cuando venga nos veremos en la próxima saludos ¿Qué me metí?
0: ¿Qué me metí? ¿Qué me metí? pero soy latino, me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Ponle un poco de sabor, trompeta, suena la maraca, se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. <ríe>